0: Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado. Agora nove horas. O Jornal Eldorado entra na última meia hora da edição desta segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Entre os nossos assuntos, um incêndio, né? uma, uma queimada no, no governo. O ministro Ricardo Salles... No fim das contas, pediu desculpas pelo excesso. É, alguns adjetivos que ele dirigiu ao general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo, e disse que está tudo bem, e depois de ter chamado aí o, o ministro, o colega dele de Ministério de Maria Fofoca. O presidente Bolsonaro deu uma voltinha por Brasília ontem e reagiu feio a um cidadão que cobrou o preço aí que o governo tomasse alguma providência em relação ao preço elevado do arroz o presidente falou para ele comprar na Venezuela e o assunto principal da semana continua sendo ainda a vacina contra a Covid-19 quais são as expectativas vem ou não vem e quando vem, são temas para a nossa conexão com a capital federal Direto de Brasília com Eliane Cantanhede
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia. Vamos falar então sobre o governo federal que determinou lá na sexta o retorno imediato dos brigadistas né, para o combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Eles haviam sido retirados por ordens do comando do Ibama, que alegava não ter dinheiro para pagá-los. E essa retirada acabou colocando em choque o ministro do Meio Ambiente, Carlos Salles, e o da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. E a decisão de Salles foi considerada ali um ataque contra a ala militar do governo. E quando é, a gente viu, tava lá já nas redes sociais uma uma agressão ali, né, uma, uma, uma forma pejorativa de chamar um colega ali de trabalho. E a gente tem também um registro aqui de uma fala do próprio é, Ramos, ministro Ramos, durante um passeio que fez ontem com o presidente Bolsonaro dizendo que não, não havia confronto com o um colega do Meio Ambiente.
0: Rapaz, não tem briga nenhuma. E a relação com o presidente é excepcional.
2: E aí, Eliane, o que, que a gente pode tirar de lição desse diz que não diz que vem desde sexta?
1: Bem, primeiro, cá para nós não é usual que um ministro chame o outro de é, Maria Fofoca. Segundo, que é menos é, usual ainda, partindo de um ministro muito mais jovem, que é o Ricardo Salles, do meio ambiente, para um general de quatro estrelas que acaba de passar para a reserva. No outro dia, era comandante em São Paulo, no principal cargo, talvez, da estrutura da hierarquia militar, depois do cargo de comandante. Enfim, uh, mas no governo Bolsonaro acontece isso, né? Ele botou muitos generais no Palácio do Planalto, generais, um almirante, o Palácio do Planalto é todo é, militarizado. Ele, que foi capitão há 30 anos atrás, é uma ilha entre militares que prosseguiram na carreira. E uh, é curioso isso, porque o presidente. É, deixa rolar, né deixa rolar o, o garoto o Ricardo Salles chamando o general Ramos de Maria Fofoca pelas redes com o seguinte detalhe, os filhos do presidente da república apoiaram quem? O general ou o acusador, o atacante? Ficaram com o atacante e então ficou de um lado a ala ideológica do governo contra o general a favor do Ricardo Salles, e aí isso tudo liderado pelos filhos do presidente. E, de outro lado, é, quem apoiou os militares? Quem apoiou foi, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que diz que o, o Ricardo Salles não satisfeito em é, destruir o meio ambiente, ele também quer destruir o governo. E, além do Rodrigo Maia, quem defendeu o general foram os próprios líderes do governo no Congresso Nacional. Então, a ala política e a ala militar... A ala militar não, que a ala militar engole qualquer coisa, não falou nada. Mas a ala política defendeu o general Ramos, a ala ideológica liderada pelos filhos defendeu o Ricardo Salles, ou seja, defendeu o insulto ao general, e o presidente Bolsonaro Ficou de alegre no, no meio disso tudo. Agora, é curioso, porque quanto mais os embaixadores reagem a, aos absurdos do chanceler Ernesto Araújo, reagem aos absurdos da política externa, tomam coragem, vêm a público reclamar, os militares continuam engolindo em silêncio, passivamente, né, bovinamente, as agressões contra o os seus generais. O único que empinou o nariz e teve hombridade, acabou sendo demitido, que foi o general Santo Cruz, que, aliás, acabou criticando a condução disso tudo contra o general Ramos. É, o general Santos Cruz, ele é da reserva, ele passou seis meses no governo, mas ele tem dito umas boas verdades que os outros militares se recusam a falar. Você é, tem um governo cheio de militares, mas onde os generais não são devidamente respeitados, muito menos pelos filhos do presidente da república e por aquele guru lá da Virgínia, aquele sujeito lá, que não gosto de falar o nome dele, que chamava os generais aos palavrões. Aliás, ele chamou aos palavrões, o Santos Cruz reagiu e quem saiu perdendo, quem acabou demitido foi o Santos Cruz. Mas, enfim, é, agora, como é que está a situação? O Ricardo Salles é, disse, pediu desculpas pelos excessos e o general... Eduardo Ramos, é, sorridente, feliz da vida, disse que as diferenças estão apaziguadas. E ninguém mais fala na canelada que o presidente deu num outro general, um general agora da ativa, que é o general Eduardo Pazuello, que disse uma coisa combinada com o presidente para eh, os governadores, e no dia seguinte foi desautorizado e humilhado pelo próprio presidente, que disse que não ia fazer nada daquilo que ele tinha se comprometido em fazer. Mas, enfim, eh, os generais parecem que estão gostando de, de, dessa brincadeira.
0: Muito bem. Então, incêndio no Pantanal, na Floresta Amazônica, no Planalto também, é, Eliane, e o preço do arroz, hein? O presidente não gostou ontem num passeio de ser perguntado aí sobre. Foi até um pedido né, do cidadão para se ele podia dar uma resolvida né, no preço do arroz.
1: Pois é, é, aliás, esse passeio tem uma história. Porque a gente acabou de falar do mal-estar. É, dos generais, dos militares, com tudo isso que está acontecendo. Né? O presidente humilha o general da ativa Pazuello. Depois, o, o, os filhos do presidente apoiam uma, um insulto ao general Ramos. Aí, o que, é que o presidente da República faz? No caso do Pazuello, ele foi lá, saltitante, todo, feliz... E para tirar foto com o Pazuelo, que pegou a COVID, e aí o Pazuelo sai com uma frase antológica, que lá no, no Exército eles não gostaram nem um pouco. Olha, um manda, o outro obedece. Obedece qualquer coisa é uma dúvida que ficou na caserna. E. Hum, Ontem, depois da confusão toda com o general Ramos, o presidente todo saltitante, todo alegre, pega uma moto e vai passear com dois generais do Palácio do Planalto, o próprio general Ramos e o, e o general Braga Neto, que também era, é quatro estrelas e saiu recentemente da ativa. Foi Com isso, o presidente quis demonstrar, primeiro, que os generais estão com ele, que está tudo bem. Segundo, que ele continua fazendo aglomeração. Terceiro, que ele não acredita na pandemia. Quarto, que ele gosta muito de andar de motocicleta pelas ruas de Brasília. E aí ele estava lá na, na feira do Cruzeiro e um cidadão cidadão comum falou uma coisa comum. Olha, presidente, dá um jeito de baixar esse preço do arroz, eu não aguento mais. E o que, que o presidente respondeu? <risos> o presidente ficou mal-humorado, irritado, é, deixou de fingir que está tudo uma maravilha, e disse, é, quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo, mas vai comprar lá na Venezuela. Ou seja, o cidadão fez uma pergunta natural, uma pergunta é, de pai que paga... As, paga o supermercado que tem que fazer as compras para casa, né? E o presidente respondeu é, bem mal humorado, e citando a Venezuela. E aí o presidente continua em campanha com criancinhas, abracinhos, sem máscara, né? É contra o isolamento social. Para ele, a culpa de tudo isso, inclusive do preço do arroz, é da pandemia, tudo é da pandemia, não, do isolamento. E que, enfim, ele, ele faz uma confusão mental que a gente não entende. Mas o fato é que o presidente, em campanha, foi grosseiro, indevidamente grosseiro, com o cidadão que estava perguntando sobre o preço do arroz. Na reportagem que saiu no Estadão. É, as meninas, inclusive, citam é, o, a, a inflação, porque na sexta-feira passada, o IBGE divulgou a prévia da inflação oficial. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA-15, atingiu 0,94% em outubro, que é o maior resultado para o mês desde 1995. Ou seja... A população está preocupada com os preços dos alimentos. É Claro que o presidente tem razão que não é para tabelar. O tabelamento deu errado sempre, mas o presidente que está em campanha poderia ter sido um pouco mais candidato e um pouco menos mal-humorado. Então, o presidente finge que está feliz da vida, que está tudo bem com os generais, com todo mundo, mas numa hora dessas a gente vê que ele não está com humor tão bom assim.
2: Muito bem. Eliane, vamos falar de outro assunto aqui é, que é importante, que é a questão da vacina. Né? A gente teve, na semana passada, uma disputa e uma politização muito grande de uma questão de saúde pública. É, fica esse se vem não vem, né? se ela vai ser comprada pelo governo federal e distribuída para todos os estados do país, se vai ficar concentrada aqui em São Paulo, se São Paulo vai conseguir é, viabilizar a produção dela em grande quantidade, sem recursos do governo federal. O que, que a gente tem de panorama para essa semana?
1: Olha, a primeira notícia é uma notícia muito positiva, Carolina, porque a vacina da Universidade de Oxford, que é a vacina que, em, na qual o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal apostou, é, produz, segundo a, a farmacêutica AstraZeneca, produz um resultado, é, uma resposta imunológica em idosos e, e jovens Equivalente. Então, ela é muito efetiva para idosos, segundo a informação da farmacêutica AstraZeneca. É uma resposta imunológica, ou seja, favorável, igual entre jovens, adultos e idosos. Isso é uma ótima notícia, porque essa vacina também está é, sendo, é, tá sendo testada no Brasil. E aí é, é aquela história: a vacina é a única solução, é o salvador da lavoura, é uma salvação nacional, uma salvação do mundo porque essa pandemia ela veio para ficar, ela já está matando 157 mil pessoas no Brasil, rapidamente chegará aos 160 mil mortos, já infectou mais de 5 milhões é, e está tendo uma segunda onda tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Os Estados Unidos agora estão acusando um número de infectados maior do que no pico lá em março, abril e maio. Ou seja, é, a Europa toda, Portugal, Espanha, França, estão todos é, refazendo cálculo e refazendo programas de isolamento social, de lockdown. E a Argentina aqui do lado, que tinha passado razoavelmente muito bem pela pandemia, agora está numa situação muito difícil, ou seja, a gente não pode achar que está no fim. A gente, no Brasil, está numa zona de estabilidade, mas essa estabilidade, ela é, não é segura. A gente pode ter surpresas e pode ter uma segunda onda, tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que lavar a mão toda hora e tem que evitar aglomeração. Evite aglomeração, quando precisar ir a um supermercado, a uma farmácia, a uma padaria, mantenha a distância das pessoas, porque a situação ainda é grave. Mas vamos às vacinas que podem resolver tudo isso. Podem. É, a gente tem a vacina que foi é, que tem uma parceria com o governo de São Paulo, que vem sendo chamada indevidamente de vacina chinesa. É, ela é uma vacina com insumos da China, testada na China. Tem a vacina que, em parceria com o governo federal, que é da Universidade de Oxford, que também tem insumos da China. E virou uma guerra entre João Dória, governador de São Paulo, e Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Só que nós não temos nada a ver com essa briga política. Nós queremos a vacina. No meio disso tudo está a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acaba de renovar quatro dos seus cinco diretores... Inclusive o presidente E todos eles foram indicados pelo presidente Bolsonaro Na sexta-feira tarde Saiu um comunicado Dos 1.740 funcionários da agência Via sua entidade representativa Dizendo que não aceitam Ingerência política ideológica E que vão agir sim Como sempre agiram De acordo com a ciência, com a medicina E com a técnica Aliás, o presidente da agência o contra-almirante Antônio Barra Torres que é amigo pessoal do presidente frequenta o Alvorado também tem dito isso que não há e não haverá pressão política na agência e ele falou isso inclusive para o governador João Dória então é, vamos é, vamos rezar para que esse compromisso seja cumprido vacina é vacina, política é política e vacina é, salva vidas e cuida da saúde dos brasileiros e dos cidadãos do mundo.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Perguntas de ouvintes agora. O Diogo Molina, Diogo Molina Góes, que fala de Tajubá com a gente, nos ouve em Itajubá. Ele quer um olhar seu aí para a eleição do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes vem liderando as pesquisas. E ele pergunta se isso aí pode representar aí uma mudança de postura, né? uma postura mais institucional aí de um prefeito em comparação aí com o atual aí o Marcelo Crivella.
1: Oi, bom dia Diogo Molina Góes de Itajubá, muito bem-vindo. Olha, uh, essa pergunta quem pode responder são os munícipes do Rio de Janeiro, são os eleitores do Rio de Janeiro. Eu não moro lá, não voto lá, eu não sei, uh, não sei te responder isso, eu sei sim que o Eduardo Paz foi prefeito, foi prefeito numa hora muito importante, uma hora muito até emocionante, porque ele foi prefeito do Rio de Janeiro durante a Olimpíada. A Olimpíada foi, enfim, um sucesso, ele foi muito bem avaliado. Então, é, isso vai contar na hora do voto no Rio de Janeiro. Agora, a comparação é, com o Marcelo Crivella é fácil, né? Porque o Marcelo Crivella está inclusive inelegível, ele está. Buscando recursos na justiça eleitoral para poder se tornar elegível E ele está com 58% de rejeição no Rio de Janeiro Ele que criou aqueles é, guardiões, que eu chamo de gaviões é, do Crivella Pagando funcionário público, com dinheiro público Para fazer o jogo político e defender o interesse dele contra a imprensa ele, é, que já é, mostrou claramente que estava favorecendo o, o pessoal da igreja dele, a Igreja Universal do Reino de Deus, é, em, em, é, na saúde do Rio de Janeiro. Enfim, é, o Crivella vai mal. O Crivella, com 58% de rejeição, ele tem muita dificuldade de se reeleger. E quem está na disputa ali, favorito, consolidado na frente, é o Eduardo Paz que é do DEM, mas a gente lembra que isso deve ir para o segundo turno e você tem duas candidatas com chance de ir ao segundo turno nesse momento. A delegada Marta Rocha, que é uma delegada, tem aquela simbologia de combate ao crime, é uma mulher e é do PDT. É, simbolizando o brisolismo, que ainda é uma tendência muito forte no Rio. E a outra é a Benedita da Silva, que é do PT. O PT está muito machucado, muito crítico, mas ela tem empate técnico com a, com a delegada Marta Rocha. Ou seja, a eleição no Rio de Janeiro ainda não está decidida. O Eduardo Paes é favorito, mas ainda tem muito chão pela frente.
2: É, tem pergunta também da Ana Lúcia Tubero, ela fala sobre o agora é, novo ministro da corte, Cássio Marques. Se a indicação do decotelio foi retirada porque ele fraudou o currículo, por que não acontece o mesmo com o desembargador Cássio Marques, né, se referindo à sabatina que ele passou na semana passada no Senado, para se tornar o novo ministro do Supremo? E se alguém for, foi flagrado roubando dinheiro público como não perde... E se alguém foi flagrado roubando dinheiro público, como não perde o cargo nesse país? Pergunta a Ana Lúcia.
1: Oi, Ana Lúcia, muito bem-vinda, bom dia. É, no primeiro caso, realmente foi surpreendente o silêncio sepulcral em relação aí às dúvidas do currículo do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que já foi, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, já foi aprovado é, tanto pela CCJ quanto o plenário do Senado, o Cássio Nunes Marques. É curioso porque... Uh, os questionamentos do currículo são bem sólidos. Ele dizia que tinha pós-graduação. O Estadão mostrou que a pós-graduação não era bem isso. Foram quatro dias e ele estava ali como ouvinte. Isso cá para nós não caracteriza é, pós-graduação. Além disso, houve questionamento de outras universidades também, de outros itens do currículo, ele destruiu, distribuiu isso por escrito, mas nas Sabatinas ninguém explorou devidamente essas questões. Agora, é, a diferença do Decotelli para o Cássio Nunes é que o Decotelli, primeiro os erros do currículo dele eram mais gritantes e foram, é, enfim, foram desmascarados oficialmente por universidades, por entidades é, muito de muito peso, né? E segundo, ele dependia só do presidente Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro sob pressão, porque ficou insustentável, demitiu mas ou melhor, nem chegou, a, ele nem chegou a atuar como ministro. Já no caso do Cássio Nunes, ele tem costas largas porque ele é muito politiqueiro, ele tem muitos amigos no judiciário, no legislativo, no executivo, e todo mundo convencionou deixar isso para lá. Portanto, ele vai ficar 27 anos no Supremo Tribunal Federal. Mas isso é um carimbo, toda vez que a gente olhar tá lá escrito na testa dele. E o meu currículo, hein? Agora, no outro caso, o Ana, vamos pensar juntos, quando o sujeito é flagrado com dinheiro público, é, tem que haver todo um processo legal de investigação, de denúncia, de acusação, de contraprovas, de provas, ou seja, é, não é tão simples. Agora, afastá-lo do cargo é uma decisão política. Ele já foi afastado da vice-liderança do governo, porque também se tornou insustentável quando a gente está falando do senador da cueca, é, o senador do, do DEM do, de Roraima, o Chico, né? Chico Rodrigues, e ele também agora precisa ser questionado no DEM. O DEM está também é, em cima do muro, porque o DEM é que fez toda aquela articulação para ele é, simplesmente se licenciar do mandato. Então, ele está licenciado do mandato por 121 dias e, como o DEM é que empurrou ele porta fora, está é, dando um tempinho antes de saber o que fazer. O fato é o seguinte... É, Mexer com o dinheiro público, eu acho que tem que ter uma, uma reação rápida e uma reação muito contundente, porque é o dinheiro de cada um de nós e de todos nós, Ana Lúcia.
2: Muito bem, assim, a Eliane de responde aqui as perguntas que vocês mandam para cá. Reiterando, essas perguntas podem ser mandadas a qualquer momento do jornal e a gente coloca aqui na seleção para ela responder a partir das nove. Eliane boa semana e até amanhã. Até amanhã. Beijão.
0: Quando você foi embora, fez noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Fechando o Jornal Dourado no momento de travessia que a gente tá aí, né, com tanta notícia ruim, né? Hoje é aniversário de Milton Nascimento, que completa 78 anos, nasceu em 26 de outubro. De 1942, nasceu no Rio, né? Mas é mineiro de coração. Foi para Juiz de Fora com dois anos de idade, né? Depois da uma infância. Morreu a mãe dele, né? Uma infância difícil. Foi morar com a avó e depois se mudou para Três Pontas, que entrou na história dele, né? Foi viver com os pais adotivos. Tem outra música que o Moa separou para nós, que é muito bonita também, né? Viu aí primeiro Travessia, histórica, né? E, e agora Paula e Bebeto. Eles se amam de maneira,
2: Ele se ama a vida inteira Recomendo é, ao é Nascimento que a gente encerra o Jornal Dourado desta segunda-feira, abrindo né, a semana com travessia e com enfim, essa homenagem muito justa a esse grande cantor brasileiro. Uma ótima semana a todos, até amanhã.
0: Valeu, obrigado pela companhia. Até amanhã.